0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Alors je suis complètement à la ramasse déjà parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. Euh, j'avais tout euh, organisé en fait avant euh, de partir en vacances et du coup bah, ça fait hyper longtemps que j'ai pas enregistré de, de podcast euh, toute seule en plus euh, et ensuite j'ai très très peu dormi cette nuit parce que je suis euh, complètement dans un état second euh, parce que j'ai fini euh, de réécrire la vie en turquoise donc ça va être je pense euh, le sujet principal de, de ce podcast euh, juste avant, si vous entendez des bus qui passent derrière moi, euh, le chien qui aboie, euh, aussi une poule, là, je ne sais pas ce qu'elle fait là, euh, qui caquette, <rire> euh, ou mes parents qui décident brusquement de se disputer à cause d'une histoire de javel c'est parce que je suis en vacances chez mes parents, et euh, voilà, je ne maîtrise pas euh, <rire> l'environnement, même si euh, voilà, je leur ai dit que j'enregistrais le podcast, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Euh, donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que j'avais terminé cette réécriture euh, de la vie en turquoise. Donc la vie en turquoise c'est quoi si jamais certaines personnes euh, tombent sur ce podcast? Euh, c'est donc un roman, un roman contemporain engagé qui raconte euh, le combat de ma petite sœur contre le cancer, euh, le cancer euh, des ovaires plus précisément. Euh, et le combat aussi de ma famille, euh, enfin mes parents, moi et notre grande sœur, etc., euh, qui l'avons accompagnée pendant euh, un an et demi, plus d'un an et demi même, euh, dans, euh, dans ce, ce, ce combat contre le cancer qu'elle euh, qu n'a finalement euh, pas gagné, même si pour moi elle a gagné, mais voilà, elle est, elle est décédée en, en mars. Euh, et voilà, ça, ça lui tenait à cœur de... de d'écrire un témoignage, ça me tenait à cœur d'écrire moi un roman sur les aidants et puis finalement quand on a su qu'elle était condamnée, on en a parlé toutes les deux et ça lui tenait à cœur que je mixe nos deux histoires qu'on avait chacune commencé séparément et que j'en fasse un roman. Euh, et voilà, donc euh, elle est décédée le 19 mars, j'ai commencé à l'écrire le 26 mars et aujourd'hui le 26 juillet j'ai terminé, donc euh, je l'ai écrit en entier et je l'ai réécrit, enfin relu, réécrit euh, et pour moi il est, euh, il est terminé, enfin je, je suis prête, je vais euh, bientôt le soumettre en maison d'édition mais je vais y revenir il euh, y a plein de personnes qui me disent oui, t'es super courageuse, machin, de l'avoir écrit euh, si tôt, etc. Alors, déjà, sachez que je ne suis pas courageuse. Euh, être courageuse, c'est faire quelque chose alors qu'on a peur de le faire. Euh, je pense que le courage, on va plutôt dire que c'est ma soeur qui, qui l'avait. Euh, Quoique, encore, euh, dire bon courage à quelqu'un qui a un cancer, c'est pas comme s'il avait le choix, en fait, tout simplement. Euh, donc j'ai vraiment du mal avec ce mot courage, euh, mais bon, vous le saurez si vous lisez euh, le roman euh, La viande turquoise. Euh, on m'a aussi demandé pourquoi la viande turquoise, parce que euh, le turquoise, c'est la couleur associée au ruban euh, du cancer des ovaires. Et euh, pourquoi euh, l'avoir écrit si vite, euh, si tôt, dans l'étape de deuil euh, Tout simplement parce que je pense, et là maintenant que j'ai terminé, euh, en tout cas le maximum que je pouvais faire seule, mais ça aussi je vais y revenir. J'ai beaucoup de choses à dire. <rire> euh, pourquoi l'avoir fait euh, voilà si tôt, maintenant, etc. Pourquoi pas avoir attendu, etc. Euh, maintenant que j'ai terminé, je peux le dire et l'affirmer au effort si j'avais attendu pour le faire. Je ne l'aurais jamais fait. Euh, C'est trop dur, en fait. Ça a été vraiment très très dur d'écrire ce roman... Euh, ça m'a enfin, fait passer par des, des sensations et des émotions euh, forcément très difficiles euh, mais je me suis dit qu'en fait de toute façon dans tous les cas j'allais passer par des émotions très difficiles j'allais repenser à toute l'histoire, enfin, à tout ce qui nous est arrivé euh, de A à Z donc tant qu'à faire autant l'écrire et je pense aussi que j'en avais besoin c est, c est, ça, ça a fait partie de ma thérapie euh, mon deuil n'est absolument pas terminé mais euh, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je verrai que ça m'a aidé, que ça m'a apaisé. Mais dans tous les cas, même aujourd'hui, euh, je peux le dire. J'avais dit à ma sœur que j'écrirais ce roman. Je lui avais dit que je continuerais à porter sa voix. Je lui avais dit que je continuerais à euh, ben, faire ce qu avait ce qu'elle avait commencé sur, les, sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire lever les tabous sur le cancer, euh, montrer, euh, se montrer euh, sans cheveux pour une jeune fille. C'est pas simple. Euh, montrer, voilà, enfin la vérité, ce qu'il y a, les hauts, les bas, euh, l'espoir, euh, le, le oui, le désespoir, le, le malheur, etc. Enfin tout ce qu'elle avait commencé à faire, donner des petites astuces sur euh, comment faire pour aller mieux, etc. Je lui avais dit que je continuerais ça, je lui avais dit que j'écrirais ce livre et je lui avais dit que je serais, je le ferai publier. Euh, donc euh, voilà, je vais l'envoyer en maison d'édition parce que euh, ben j'ose espérer que je trouverai une maison d'édition qui me permettra d'être présente en librairie. Qu On pourra l'acheter peut-être comme un Nos Étoiles Contraires 2, vous voyez, euh, plutôt enfin, version euh, amour fraternel. Euh, faire de la communication, peut-être euh, me donner l'opportunité d'être présente à des événements, etc., pour euh, voilà, porter la voix de ma sœur et... Et d'autres malades, même si, euh, je tiens à le préciser ici et je le préciserai dans le livre, tous les cancers sont différents, tous les malades vivent les choses d'une manière différente, tous les aidants vivent euh, les choses d'une manière différente, donc je ne prétends pas représenter tous les cancers, je représente celui de ma soeur, je représente ce que moi j'ai vécu, je représente ce que je connais, euh, mais pas tous les cancers, enfin je ne me prétends pas être la porte-parole de, de tous les cancers, pas du tout, loin de là. Euh, et, euh, et voilà. Et euh, à savoir aussi que j'ai ajouté de la fiction dans le, ce, ce roman, je l'ai euh, bah, romancé, <rire> voilà, euh, j'ai romancé l'histoire euh, pour en faire bah, une histoire justement, euh, et pas simplement un livre témoignage. Euh, pourquoi avoir choisi ce format euh, Parce que euh, déjà je pense que quand on achète un livre témoignage, c'est soit parce qu'on connaît la personne soit, euh, enfin un petit peu, genre, vous voyez, sous forme d'autobiographie, euh, soit parce qu'on connaît la personne, soit parce qu'on est touché par le sujet, et moi je voulais qu'on puisse le lire euh, comme euh, un roman euh, n'importe lequel, euh, euh, bon, peut-être pas comme Harry Potter, parce que bon voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes thèmes, euh, bien que le deuil fasse partie euh, de Harry Potter, mais... Euh, euh, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, euh, comme nos étoiles contraires, comme nos cœurs aidants de Célia Samba, voilà, qu'on puisse le lire euh, comme, euh, comme un roman, peut-être qu'un euh, jour il y aura une personne qui le lira sans vraiment savoir de quoi ça parle et qui, du coup, sera sensibilisée à la maladie, parce que voilà, c'est ce aussi une des choses que je voudrais faire, en plus de rendre hommage à ma sœur, bien sûr, et de continuer son combat, euh, et aussi de, de dénoncer, euh, voilà, donc parce que c'est un roman contemporain engagé et euh, je mesure le poids de tout ce que j'ai écrit dans ce livre. Euh, je dénonce, euh, je dénonce fort, euh, mais vraiment là, euh, quatre mois plus tard, euh, après le décès de ma sœur, je suis un peu plus apaisée, mais j'ai été dans une colère, mais une colère noire pendant tout... Euh, des mois, enfin tout le temps où ma soeur était malade, déjà en colère contre la vie, pourquoi elle, pourquoi nous, pourquoi ma famille, euh, à son décès aussi bien sûr, et j'ai été en colère contre euh, mon entourage, euh, même mes parents à certains moments, euh, et je suis... Euh, suis... en enfin, fait je suis plus en colère, moi, je suis en mode voilà, euh, laisse tomber, <rire> dégager, mais j'étais vraiment en colère contre beaucoup de gens qui ne nous ont pas soutenus, et j'ai été aussi très en colère contre le système médical, euh, contre certains soignants en particulier, contre certains médecins, contre certains chirurgiens, contre, voilà, enfin bref, euh, contre certains oncologues, contre, euh, bref, beaucoup de personnes, des aides-soignants, des médecins, enfin, voilà, et, euh, et je trouve que les, les comportements étaient absolument pas appropriés. Et j'ai envie aussi, donc déjà de dénoncer et aussi de montrer en fait euh, comment euh, faire quand on ne sait pas faire. Parce que, après, je, bon, les médecins et les soignants aussi, eux ils sont censés savoir faire, mais l'entourage, euh, bon, il y en a, c'est vraiment des bips, mais il y en a certains, c'est de la maladresse, c'est pas méchant. Et je voulais montrer que, en fait, ce la seule chose à faire, je pense, en tout cas je parle pour moi là, euh, si j'avais un conseil à donner, si on me posait la question, ce serait en fait de demander à la personne qui vit, donc soit la personne malade, soit la personne aidante qui est sur le front euh, toute la journée, euh, ce dont elle a besoin. Et en fait la personne vous dira si ce dont elle a besoin c'est de réconfort, euh, de conseils les deux, aucun des deux, juste une écoute, juste une présence, parce que des fois ça peut juste être bien d'être à côté de quelqu'un, savoir que la personne est là et c'est tout, ça dépend, tout le monde a besoin de quelque chose de différent, et euh, en fait c'est ça que, aussi que je voulais montrer, et aussi je voulais montrer qu'on peut prendre des nouvelles des gens et être présent pour eux, enfin les aider, sans poser cette question que je ne peux plus m'entendre, <rire> comme le mot courage, ça va, non ça va pas, <rire> donc à la limite comment ça va aujourd'hui, à la limite, limite limite, mais bref, j'espère que ça s'est bien représenté dans mon roman aussi, mais voilà, donc ça c'était pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées sur insta dans mon encart, euh, on m'a aussi demandé comment je me sentais maintenant, euh, donc là on est le lendemain, enfin j'ai terminé ce matin à minuit 6, donc oh, techniquement on est la même journée. Mais, euh, mais on est le 26 juillet, euh, j'ai pas dormi de la nuit quasiment parce que je suis dans un état de nerf assez inexplicable. Euh, je pensais vraiment pas me sentir comme ça parce que quand je voyais la réécriture, enfin la fin de la réécriture se rapprocher, je me sentais apaisée, euh, enfin de plus en plus apaisée. Et puis là que j'ai terminé, je me sens dans un état de stress euh, intense. Et en même temps, je me sens soulagée. Euh, comme j'ai dit, j'ai la sensation euh, d'avoir fait quelque chose d'utile. Euh, j'ai la sensation d'avoir honoré ce que j'avais dit à ma sœur que je ferais. Euh, même si voilà, le roman n'est pas encore publié, donc que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, mais je vais y revenir encore après. Euh, j'ai quand même fini une grosse étape. Euh, je me sens alignée, je me sens. En fait, c'est. Voilà, bon, vous allez me dire, c'est que ton deuxième roman, Elise, calme-toi. Mais euh, après Idélia, je me sentais pas du tout prête à le faire lire. Je savais qu'il n'était pas du tout à la hauteur d'une de... publication, qu'il était pas. Voilà. Autant là j'ai vraiment travaillé ma plume, j'ai énormément lu pour l'améliorer, j'ai énormément écouté les conseils euh, de, que ce soit de John Truby dans euh, l'anatomie du scénario, de Cyril Destocky qui fait des vidéos incroyables, de Astrid de Faute de Frappe qui m'a donné énormément de conseils et qui, a fait des, qui fait des posts géniaux, je vous conseille de la suivre, euh, de Morgan Mom, <rire> euh, c'est comme ça que je l'appelle mais euh, de Chronix Mom écrivain qui est bêta-lectrice professionnelle et qui m'a mais tellement aidé et qui m'a vraiment aidé à commencer à trouver ma plume euh, et euh, du coup voilà j'ai vraiment beaucoup travaillé que ce soit sur euh, enlever les verbes parasites euh, trouver des... enfin faire des métaphores filées avoir du champ lexical euh, faire euh... enfin voilà faire tout ce que j'ai fait au niveau vraiment on va dire de la plume de de la technique euh, d'écriture qui n'est absolument pas parfaite, hein, loin de là, mais j'ai vraiment essayé de m'améliorer j'ai voulu avoir une plume, euh, enfin retranscrire du sarcasme et avoir une plume forte, vraie et en même temps poétique, parce que c'est comme ça que je voyais le roman, donc vraiment je me suis donnée euh, pour faire ça et, euh, et en même temps euh, j'ai vraiment essayé de travailler la structure, parce que pour la première fois j'ai fait un plan, <rire> Euh, j'ai fait des, des interludes, j'ai donné des noms à des parties, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de faire un truc complet, enfin je me suis vraiment donné corps et âme, je me, je me suis démenée vraiment, mais vraiment j'ai donné ma... Oui, pas donné ma vie, non, je ne vais pas dire ça, mais j ai, j ai, j ai, vraiment je me démène pour, pour ma sœur en fait, tout simplement. Et, euh, et en même temps je me sens un peu surexcitée, euh, parce que c'est la première fois de ma vie que je suis fière d'un de mes textes, mais genre vraiment fière, genre j'ai vraiment... Euh, Bon, il y a encore des petites phrases qui grattent un petit peu, vous voyez, ou des passages que je sais un petit peu bancal Banco ban, Banco Enfin bref, qui sont pas encore, je pense, parfaits à 100%. Euh, mais vraiment, j'ai donné le maximum. Je, je, je pense que seul, entre guillemets, donc c'est-à-dire au niveau de la plume, au niveau du premier jet, au niveau de la réécriture et au niveau de l'aide que j'ai eue grâce à mes bêta-lectrices euh, que j'embrasse très très fort, euh, Morgan Mom, Manon Patate, Morgane Patate, Chloé Patate, euh, Anaïs et euh, la maman d'Anaïs et mes parents aussi qui, qui l'ont lu. Mon père l'a terminé, ma mère est en train de le lire, c'est plus compliqué pour elle de, de le lire. Euh, je peux pas faire mieux en fait, je peux pas, euh, je, je peux pas, <rire> c'est tout là. J'ai donné tout, tout ce que j'avais je l'ai donné, tout mon niveau euh, d'écriture actuelle je l'ai donné. Donc j'espère que ça suffira pour une maison d'édition. Euh, j'espère que ça suffira pour que quelqu'un ait envie de me faire confiance et m'aide à porter le texte encore plus haut, à me dire que là, ben, ça peut être amélioré, que là, euh, voilà, c'est peut-être un peu bancal, peut-être couper des, des passages pour rendre encore plus dynamique, même si on m'a dit que le texte était super dynamique. Enfin bon, bref. Mais je veux dire, là, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un professionnel de l'édition pour continuer à avancer. Et voilà, du coup, je, si on met de côté le sujet du texte, je suis un peu excitée par rapport à ça, parce que c'est la première fois que je suis fière d'un de mes textes, même si j'aurais aimé ne jamais avoir écrit cette histoire. Je me dis que là, j'ai tout donné et j'espère qu'elle est à la hauteur de, du message de, de ma sœur. Donc voilà, et euh, je voulais aussi dire, il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent euh, comment tu as fait pour faire tout ce travail en si peu de temps, sachant que mon manuscrit fait environ 160 000 mots. Euh, il faut savoir que vraiment je n'ai fait quasiment que ça pendant quatre mois, donc je remercie mes parents et mon chéri de m'avoir donné la possibilité de vivre comme une ermite, à ne faire qu'écrire toute la journée. Euh, ils ont pris beaucoup de choses en charge pendant que je faisais beaucoup, euh, des sacrifices entre gros guillemets hein, parce que bon voilà c'est pas faire des sacrifices ça mais euh, voilà que je, je faisais rien d'autre qu'écrire je faisais pas les courses je faisais pas manger, je tenais pas la maison je n'aidais pas mes parents <rire> voilà j'étais dans ma grotte en train d'écrire euh, je n'aurais pas réussi à faire ça en quatre mois euh, si je n'avais pas été en arrêt de travail parce que j'étais en, en arrêt de travail jusqu'au 15 mai après le décès de ma petite soeur et ensuite là je suis en vacances depuis bientôt trois semaines donc, ceci explique cela, j'avais du temps pour écrire et euh, ça m'a pris quatre mois parce que je suis quelqu'un qui, quand il est idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et euh, j'avais, je pense aussi inconsciemment que j'avais besoin de le faire tôt, comme j'ai expliqué, je pense que si j'avais attendu plus... Euh... Je pense que c'est aussi un mécanisme de défense de mon cerveau, de... il fallait s'en débarrasser aussi, entre guillemets, euh, il fallait le faire, c'est tout, point. Euh... Voilà, euh, ma sœur m'avait dit euh, te mets pas la pression avec le, le roman. Quatre mois après, euh, je sens qu'il est prêt à être lu. Donc elle doit être là, euh, je sais pas, là-haut. Elle doit être en mode euh, en train de se taper la tête, en mode vraiment, Elise, t'es la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Mais c'est vrai, donc je vais pas <rire> lui jeter la pierre. Euh, voilà, donc pour moi, euh, comme j'ai repris des passages que ma sœur avait écrits, euh, j'ai fait le travail de mon côté, euh, c'est bon, oui, j'ai écrit le roman, <rire> il est lisible, euh, maintenant c'est à toi de faire le boulot pour qu'on soit publié ensemble, parce que pour moi c'est pas moi qui vais être publié. si jamais ça arrive, c'est nous deux. Donc maintenant c'est à elle de faire, je ne sais pas, ses pouvoirs magiques, je ne sais pas comment ça se passe <rire> euh, là où elle est, mais c'est à elle de faire en sorte que euh, un éditeur ou une éditrice me dise oui. Donc voilà, mais voilà mon kiki, j'ai fait euh, le, la, ma part du, tra, du taf, maintenant c'est à toi de faire la tienne. <rire> euh, donc on m'a demandé aussi beaucoup pour la suite, euh, donc oui, euh, je vais l'envoyer en maison d'édition. Je vais faire un synopsis parce que j'ai vu qu'il y a certaines maisons d'édition où j'ai envie de l'envoyer qui demandent des synopsis. Euh, je vais pas mentir aussi, je le dis ici, euh, grâce à des personnes que j'ai rencontrées sur des salons, sur des événements livresques euh, ou grâce à mon podcast, il euh, y a des personnes qui m'ont proposé de, enfin, qui m'ont ouvert des portes et qui m'ont proposé de lire mon manuscrit. Euh, donc je dirais pour le moment parce que bah, c'est pas fait, c'est pas un oui non plus, euh, c'est tu l'envoies et s'il si est bien, euh, on te dit potentiellement oui, euh, oui mais, ou non mais si tu retravailles ça, euh, voilà. Euh, je préfère donc ne pas le dire pour ne pas me porter à l'oeil mais j'ai pas envie non plus de mentir et de faire genre que je vais direct passer par euh, la voie traditionnelle je suis pas une menteuse euh, je suis pas une cachotière non plus mais j'ai pas envie de me porter à l'oeil en vous disant voilà. mais en tout cas, euh, peu importe si ça marche ou pas euh, dans un épisode de podcast vous aurez euh, la vérité, toute la vérité euh, c'est juste que là, ben, je pense que vous comprenez euh, je ne le dis pas tout de suite, voilà. Mais je vais d'abord l'envoyer à ces personnes-là qui m'ont proposé... Euh, donc, c'est des personnes qui sont des professionnels du monde de l'édition qui m'ont proposé de le lire pour potentiellement l'éditer. Donc, j'ai des pistes, voilà. Euh, mais euh, je ne me repose pas sur ça parce que bah, à tout moment, c'est non. Et bah, voilà, ce sera comme ça, euh, même si voilà, je, je serai déçue, <rire> bien sûr. Évidemment, j'ai envie d'y croire, euh, euh, surtout qu'en plus je, je le fais euh, bah, pour moi, pour mon envie d'être éditée, si on met de, vraiment de côté euh, le sujet du roman, euh, cette envie que j'ai depuis que je suis jeune, euh, cette envie que j'ai euh, de porter le message de ma sœur et cette envie, ce truc de me dire que si je suis née avec l'envie d'écrire c'est parce qu'en fait euh, bah, la vie est écrite, en fait, tout est écrit et qu'il euh, bah, fallait, fallait que je naisse avec cette envie d'écrire pour écrire l'histoire de ma sœur. C'est un peu philosophique, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc je, sais, je pense que je tomberai vraiment de beaucoup d'étages, mais je ne me laisserai pas abattre. Euh, J'ai une liste de maisons d'édition qui ne m'ont jamais parlé, à qui j'enverrai euh, si ça ne marche pas. Et euh, si jamais personne n'en ne, ne, veut, <rire> je sais que sur les réseaux sociaux, et je vous en remercie, mais tellement mais, du fond du cœur, mais je pense que même ma sœur elle est choquée euh, de la où elle est. Euh, du nombre de personnes qui sont derrière moi et qui m'ont dit euh, qu'elles avaient envie de, de lire euh, l'avion turquoise, si on ne compte pas ma famille, euh, donc je pense qu'il y a quand même une cinquantaine de personnes dans ma famille qui ont envie de le lire, qui l'achètera. Il euh, y a presque 400 personnes qui m'ont envoyé, différentes, hein, bien sûr, qui m'ont envoyé un message en me disant qu'elles avaient envie de lire l'avion turquoise. Sachant que pour un primo auteur français, euh, S'il si, euh, vend 500 livres euh, la première année de, son, de sa sortie de livre, ça ne veut rien dire ce que je dis, désolée, je suis un peu fatiguée, euh, c'est incroyable. Donc si j'ai déjà quasiment euh, 400 promesses d'achat, c'est incroyable quoi. Donc euh, je sortirai de toute façon ce roman, il, va, il sortira, c'est sûr. Euh, je l'auto-éditerai, j'essaierai de faire une belle auto-édition et euh, j'ai une si belle couverture de la part de Anaïs Nonot à euh, qui je fais des gros bisous. Euh, j'ai vous, ma communauté, j'ai le, voilà, le soutien de ma sœur qui me donne sa force, etc. Et euh, même si je préférerais, bah, comme vous pouvez vous en douter, euh, les personnes qui sont autopubliées, qui m'écoutent, euh, une maison d'édition pour. Euh, avoir la communication en moins sur mes épaules, déjà que je porte beaucoup de choses en fait avec ce projet euh, c'est pour ça en fait, pour avoir encore plus d'opportunités mais sinon je ferai pas une auto-édition par défaut dans le sens en mode ah, l'auto-édition c'est nul, pas du tout je ferai une belle auto-édition, je ferai des, une belle campagne ulule, je ferai des, des beaux exemplaires euh, je suis prête à mettre tout mon argent dedans euh, parce que c'est vraiment le projet de ma vie même si, voilà, j'écrirai d'autres livres, je pense qu'il n'y en aura aucun qui aura... Enfin, il y en aura plein qui auront plein de significations, mais celui-là, voilà, je pense que vous comprenez qu'il est vraiment particulier. Donc, euh, voilà, je... c'était pour euh, la viande turquoise. J'ai aussi un peu ce syndrome en ce moment où j'ai l'impression que euh, j'arriverai jamais à réécrire un truc aussi bien. Euh, même si voilà comme je le dis il est loin 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 loin, loin d'être parfait et j'ai encore plein de choses à apprendre sur euh, l'écriture euh, voilà mais bon en tout cas pour mes prochaines idées euh, et pour la suite donc ben bah, voilà enfin faire mon synopsis euh, envoyer euh, le, le manuscrit vous tenir au courant de si ça marche si ça marche pas euh, j'ai, euh, quand je suis partie en vacances, euh, eu une nouvelle idée, donc de, ce serait une romance vraiment super légère, <rire> parce que j'ai besoin d'un projet plus léger, là, euh, après, euh, après ce gros projet, euh, non seulement lourd euh, de sens pour moi, mais euh, voilà, était, il était aussi conséquent. J'aimerais écrire une romance un petit peu plus courte, un petit peu plus légère. Euh, je l'ai commencé, donc... Euh, ça s'appelle « Pas de cliché à New York City euh, ». Donc si vous avez envie de le lire et que vous n'êtes pas encore sur le Google Doc parce que je postais les chapitres au fur et à mesure. Donc là, je vais poster le chapitre 8 très bientôt. Euh, je, voilà, je le poste au fur et à mesure que j'écris. Donc c'est vraiment, vous lisez du premier G. Hein, Ce n'est pas du tout parfait ni rien. Mais là, je vais m'y mettre plus sérieusement euh, euh, après quand j'aurai euh, euh, terminé mon synopsis et tout ça. J'ai l'impression en fait de trouver un petit peu ma plume, un petit peu ma patte, avec beaucoup d'humour sarcastique, euh, parce que ma personnage principale dans ce projet-là est très sarcastique et c'est ça qui plaît. Donc j'ai envie de m'essayer à ça. Euh, et j'ai aussi une idée un peu plus euh, doudou à quatre mains avec ma copine Manon. Donc euh, ça je vous en reparlerai dans très longtemps. Je le lâche là juste ici, mais euh, on n'est pas encore en train de commencer à écrire, mais on brainstorm un peu, mais ce serait vraiment un projet en mode. Euh, on y touche quand on a envie et voilà, c'est voilà, pour rigoler euh, entre nous. Euh, je compte aussi euh, me remettre sur Idélia euh, en changeant plein de choses parce que bah, ça fait bientôt, ça fait plus de six mois. Non, pas du tout, n'importe quoi, ça fait depuis mars. Bah, ça fait quatre mois en fait, oui. Mais je pense que quand je m'y remettrai, on sera plus vers euh, novembre, décembre. Donc ça fera euh, plus de six mois que je aurai pas touché. Euh, ça, bourre, ça fourmille toujours dans ma tête cette saga fantasy, j'ai vraiment pas envie de l'abandonner, j'y tiens beaucoup. Euh, celle qui m'a portée à flot pendant tout le temps où ma sœur était malade et, euh, et j'aime mon histoire tout simplement, voilà, je pense qu'on a, a le droit d'aimer nos histoires. Et euh, j'ai envie de retravailler le personnage principal de Evie. Euh, qui est un peu trop plate à mon sens même si voilà, j'ai essayé au fur et à mesure des réécritures de la rendre moins plate mais là je, je, voilà, comme je vous ai dit j'ai l'impression que ma patte c'est un petit peu avec un peu de sarcasme etc donc je vais pas écrire que ça dans ma vie hein. mais là je pense que pour mes premiers écrits je me sens à l'aise avec ça en fait et faire légèrement un peu d'humour dans la narration donc d'humour sarcastique c'est un, un peu ce qui me convient euh, donc je, je pense peut-être partir sur ça à tous les coups au mois de novembre je vais vous dire pas du tout mais euh, voilà on verra euh, en tout cas je vais reprendre ce projet depuis le début et je compte sortir les trois tomes un jour hein. on... euh, j'ai déjà une idée de la maison d'édition chez qui j'aimerais l'envoyer euh, parce que l'urban fantasy euh, c'est pas un genre qui fonctionne bien en France mais euh, il y a une maison d'édition je donne beaucoup d'indices là qui est spécialisée dans ça donc euh, peut-être que je l'enverrai là-bas et peut-être que ça marchera on verra, euh, en plus je suis hyper contente parce qu'il y a énormément de, pe enfin, énormément de personnes n'importe quoi, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent toujours euh, Idelia, qui l'attendent, donc ça me fait super plaisir j'ai reçu un message il y a pas longtemps d'une personne qui me disait euh, pourquoi tu te remets sur Tardrome comme nous on veut Idelia et tout, donc euh, trop mignon, trop sympa Enfin ce genre de message, Enfin c'est peut-être rien pour vous, mais ça fait tellement du bien euh, donc voilà et, en attendant, je vais énormément lire, enfin je vais continuer à lire, euh, des romances euh, ben, pour écrire ma romance, et euh, d'Urban Fantasy quand je décide de me remettre sur Idelia, parce qu'en fait je me rends compte que depuis que je lis euh, beaucoup plus, et eh ben j'écris beaucoup mieux. Voilà, donc euh, je sais qu'il y a des gens, des, des auteurs et des autrices euh, qui ne lisent pas et qui écrivent très bien. Moi c'est pas mon cas. Si j'arrête de lire, j'écris mal. Donc euh, pour apprendre les codes du genre et euh, progresser tout simplement je vais continuer à lire que ce soit des livres euh, des romans ou des livres qui apprennent à écrire parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant surtout qu'en plus j'ai aussi pour projet euh, de monter euh, ma formation d'écriture euh, vraiment en mode euh, très famille, très petit groupe très machin, c'est pas du tout pour en vivre enfin en tout cas pas pour le moment ce serait vraiment un rêve d'y arriver mais euh, euh, dans quelques temps à long terme euh, j'aimerais sortir ça euh, avec, avec plein de volets, plein d'aspects euh, des trucs par rapport aux réseaux sociaux aussi etc euh, donc bref j'ai plein d'idées qui bourgeonnent dans ma tête mais chaque chose après l'autre et ma priorité pour le moment c'est d'écrire et euh, de me faire publier d'apprendre, de faire du travail éditorial, de savoir des choses avant de vouloir euh, les transmettre donc voilà, mais c'était euh, pour que vous sachiez un petit peu tout. Euh, voilà, voilà, euh, je vais continuer mon site web aussi. Je vais peut-être et sûrement d'ailleurs lancer une newsletter. Euh, voilà, donc c'est des trucs qui devraient arriver à la rentrée. Euh, c'est les idées que j'ai, mais parce que là, pour, mon an, pour le moment, mon site web, il est en maintenance. Mais je vais faire une super belle page euh, pour l'avion turquoise, les personnages et tout, grâce à Emeline. Euh, à qui je... Là, on voit pas, mais je fais un cœur derrière mon micro <rire> euh, à qui j'envoie aussi de gros bisous et qui est incroyable. Donc, si vous voulez euh, faire votre site web d'auteur, je vous conseille de la contacter. Voilà, je pense que j'ai fini mon blabla. Je m'étais dit que ça durait 20 minutes, ça fait 30 minutes. Oups, je suis une bavarde, mais voilà, ça faisait longtemps quand même que j'avais pas fait un épisode à cœur ouvert. Donc, je vous fais euh, d'énormes bisous et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier jet. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise A bientôt